0: Piosenki dla trzydziestolatków. Kamila Szuba. Odcinek 23 trzeci. Losing My Religion. Ariem. Wracam do domu pustą ulicą, nocą. Na ramiona pada mi słabe światło latarni, a pod nogami przesuwają się ich długie cienie. Jest ciepło i spokojnie. Przed chwilą wysiadłam z ostatniego autobusu do domu, w którym rano głośno grało Losing My Religion. W głowie wciąż mam ukochany głos Michaela Stajpa, jak mantrę powtarzający That was just a dream. Just a dream. Patrzę na czarny asfalt i myślę o podróży samochodem przez Stany Zjednoczone. O spaniu w hotelach przy drodze, nocnych kąpielach w basenach i patrzeniu w gwiazdy. O widokach jak z obrazów Hoppera. O podbiciu Nowego Jorku i o wolności, o wszystkich marzeniach, które zbyt szybko odeszły i nie doczekały się realizacji. Adaś mieszkał na mojej ulicy i był ode mnie młodszy. Nie bardzo znałam go z czasów dzieciństwa, bo właściwie spędził je w domu. Nie miał rodzeństwa i nie bawił się z nami na ulicy. Poznałam go bliżej dopiero w pierwszych latach moich studiów, kiedy zaczęliśmy spotykać się w tym samym porannym autobusie do Warszawy. Był szczupłym, Wysokim i lekko przygarbionym chłopcem o wesołych oczach i roztrzepanej ciemnej czuprynie. Zawsze ubierał się na czarno, ale czasem zdobywał się na odrobinę szaleństwa i wkładał kolorowe, sportowe buty. Mieszkał kilka domów dalej i pod pretekstem przygotowywania się do matury z polskiego czasem do mnie przychodził. Wymienialiśmy się wtedy muzyką i filmami. Godzinami potrafiliśmy rozmawiać o tym, co ostatnio późną nocą widzieliśmy w Kocham Kino i co jeszcze chcielibyśmy tam zobaczyć. Po roku tej dość nieoczekiwanej znajomości Adaś dostał się na uniwersytet i rozpoczął studia na kulturoznawstwie. Od razu poznał wszystkie moje koleżanki. Najlepiej czuł się z Judy, z którą dzielił zainteresowania. Godzinami mógł z nią rozmawiać o filmach, których ja nigdy nie widziałam, i książkach, których nie czytałam. Fascynowała ich francuska Nowa Fala i filmy Dereka Jarmana. W teledysku do Losing My Religion obsesyjnie wychwytywał związki z jego Caravaggiem i cały czas chciał o tym ze mną rozmawiać. Niewiele rozumiałam z tego, co mówił, ale wystarczyło mi to że obydwoje odczuwaliśmy dziwny związek z wrażliwością i głosem wokalisty Ariem. Traktowałam go jak młodszego brata i lubiłam czuć się przy nim starsza, wypadać w jego oczach dobrze. Nie był moim chłopakiem, ani nie pretendował do bycia nim. Był kolegą i gejem, który niechętnie mówił o swojej orientacji. Żył w przekonaniu, że niedobrze jest się ujawniać, ponieważ społeczeństwo nie jest gotowe, aby to przyjąć. Wiedzę tą wyniósł głównie z filmów, które oglądał, bo tak jak ja, głównie z nich uczył się życia. Nie miał skąd czerpać pozytywnych wzorców, ponieważ obrazy, które uwielbiał, pełne były smutnych i trudnych historii. Ich bohaterowie zmagali się z całym światem, byli zbuntowani i nierozumiani przez najbliższych, a zarazem obcych im ludzi. Mieszkali w krainie aniołów w Ameryce i Antonego Hegarty, gdzie wszyscy byli ekstremalnie wrażliwi i bardzo poranieni. Mityczny Nowy Jork nie przynosił im w tym ukojenia. Przeciwnie, lubował się tylko w ich cierpieniu i budował na nim swoją sławę i potęgę. Dzięki temu mogli czuć się wyjątkowo. A my, dzięki ich nieszczęściom, mogliśmy mieć idoli. Te wszystkie postacie bardzo nas fascynowały. To odstawanie nas kręciło. Każdy znajdował w nim coś dla siebie, bo każdy z nas nieco odstawał. Daliśmy porywać się historiom zaczerpniętym ze świata popkultury i uznawaliśmy je za swoją prawdę. Woleliśmy jednak nie konfrontować ich z rzeczywistością, bo mogłyby okazać się nieprawdziwe. Tymczasem niezrozumienie i bunt przeciwko zastanym normom nadawało naszemu życiu sens. Zaburzało poczucie przeciętności i szarej, nudnej rzeczywistości. Adaś, tak jak większość z nas, nie miał odwagi, żeby rozmawiać o swoich przeżyciach i fascynacjach z rodzicami. Oni natomiast nie mieli na to czasu. Byli dla niego ludźmi, którzy martwili się wyłącznie o to, by był schludny, Dobrze ubrany i nie chodził głodny. Nie uważał ich za osoby, które mogłyby go zrozumieć. Myślał, że są bardzo nieciekawi. Jego tata był policjantem, a mama pielęgniarką. Zawsze byli w pracy, a jeśli akurat mieli wolne, zajmowali się oglądaniem telewizji. Nie było w ich domu dnia, kiedy telewizor był wyłączony. Jego migający ekran przyglądał się każdej próbie kontaktu Adasia z nimi, a on nie potrafił konstruować zdań, słuchając jednocześnie dialogów płynących z serialu, który właśnie był wyświetlany. W pewnym momencie życia po prostu przestał z nim konkurować i zarzucił próby kontaktu z rodzicami. Po drugim roku zostawił studia i podjął decyzję o wyjeździe za granicę. Chciał poznać świat i uwolnić się od tej, jak mówił, mentalnej wioski. Wejście Polski do Unii Europejskiej i wprowadzenie na rynek tanich lotów do Wielkiej Brytanii zbiegło się w czasie z ogarniającym nas poczuciem, że nic dobrego się tutaj nie wydarzy. Mieliśmy wrażenie, że nie będzie tu dla nas miejsca ani pracy, że aby coś osiągnąć trzeba będzie wyemigrować. Bardzo się tego bałam i wiedziałam, że nie byłabym w stanie tego zaakceptować. Traktowałabym wtedy swój własny wyjazd jak ucieczkę, I czułabym, że poniosłam porażkę. Chciałam zostać w kraju i próbować coś osiągnąć, choć nie bardzo wiedziałam, czym miałoby to być. Kiedy Adaś zdecydował się zrobić ten krok, było mi bardzo smutno. Nie chciałam, żeby wyjeżdżał, bo bałam się, że stracę przyjaciela, że przepadnie i nigdy już do mnie nie wróci. A on tak po prostu pewnego dnia kupił bilet, spakował plecak, wsiadł do samolotu i poleciał do Londynu. Tuż przed wyjazdem wyszło na jaw, że umawiał się z chłopcami. Mama widziała, jak przytulał się z kolegą obok domu. Właściwie nic mu wtedy nie powiedziała, bo bardziej przejęta była faktem, że jej jedyny syn, w którym pokładała wszystkie swoje życiowe nadzieje, wyjeżdża z kraju prawdopodobnie na zawsze. Znała już gejów z telewizji, ale myślała, że oni żyją tylko tam, że są wymysłem scenarzystów dziwnych telenoweli. W jej prawdziwym życiu nie było homoseksualistów. Nikt tu o nich nie mówił, żaden nie mieszkał w sąsiedztwie. Tak więc jedyne, co naprawdę mogło ją zmartwić, związane było z tym, że Adaś nie znajdzie sobie nigdy partnera, bo przecież chłopcy kochający chłopców nie istnieją. A jedyne, czego chciała, to aby jej syn nie był samotny i nieszczęśliwy. Ojciec jakoś nie bardzo chciał w to uwierzyć. Komentował, że to przez te filmy, których naoglądał się w dzieciństwie i że kiedyś na pewno znormalnieje. Jeśli już czegoś miałby się wstydzić przed sąsiadami i kolegami z pracy, to faktu, że Adam rzucił studia i emigruje do Wielkiej Brytanii, choć zapewne doskonale, tak jak wszyscy dookoła, wiedział, że tam będzie mu lepiej i skrycie zazdrościł odwagi. I tak się jakoś stało, że Adaś dość szybko poradził sobie w Wielkiej Brytanii. Znalazł pracę w sklepie z pamiątkami i nauczył się dobrze mówić po angielsku, co z kolei pomogło mu nabrać pewności siebie i skutecznie przegonić wszystkie strachy. Przez jakiś czas pounosił się jeszcze i podąsał na rodzinę, ale dość szybko zaczął się z nią kontaktować. Kiedyś napisał mi wzruszony, że jego tata zadzwonił w środku nocy po to, żeby zapytać go, czy wszystko u niego gra. I czy ciągle nosi te kolorowe buty. A później w tajemnicy dowiedział się od mamy, że ojciec mocno przeżył wezwanie na interwencję do bójki, której ofiarą padł chłopak w takich właśnie butach. Piosenki dla trzydziestolatków Czytali Janna Roskosz i Adam Markuszewski Tekst Kamila Szuba Dźwięki montaż Sebastian Świąder Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.